0: Salve, 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 Caiário Resenha na Área. Hoje estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast. É, aqui na voz é o João Mário, juntamente com o Caio Gominotti.
1: Salve, rapaziada. A gente tá aqui começando mais um projeto, nosso podcast. E hoje a gente tem a honra de receber um cara que foi um dos mais gente boa que a gente conheceu desde que a gente começou a nossa faculdade de jornalismo. Abriu muitas portas pra gente. Facilitou nossa entrada na Band falando com o Batista. Puta, cara, a gente boa, né, João?
0: É, é ele, junto com o Thiago, também assessor da ponte, foi os dois que mais ajudou a gente. E... Sim. e a gente só tem a agradecer, Lu, por você topar ter vindo aqui na nossa primeira entrevista. Confesso, Até falei que o Caio tá um pouquinho nervoso, porque eu não sei como é, é E só agradecer mesmo, Lu.
2: Tudo bem, é, ao João, ao Caio, é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre, sobre muita coisa, eu que, que quero é, agradecer aí pela atenção que vocês deram, né, por confiar também nessa questão da gente é, ter levado vocês aí, né, porque a gente já passou por isso, a gente já foi estudante, a gente já, eu já enfrentei dificuldades, né, que vocês enfrentam hoje, então eu sei o quanto é importante para vocês é, chegar o mais próximo daquilo que hoje eu tenho a possibilidade de, de viver na Band aqui de Campinas, em outras emissoras que, que já trabalhei também, então, eu quero estar sempre à disposição de vocês, todos aí que, que estão nessa luta né, para conquistar aí o tão sonhado diploma e, principalmente, a tão sonhada vaga no mercado de trabalho.
1: Ô, Lupe, é legal agradecer de novo. E, assim, muitos não sabem, mas você não é natural de Campinas, né? Você é um pouco mais interior e você é um cara que quem conversa com você sabe que você não tem problema em falar seu time do coração, né? <risos> e a gente gostaria que você falasse qual que é o seu time para quem não conhece e tal.
2: Bom, então, eu, eu sou nascido em Ribeirão Preto, eu nasci, em, é, tenho 31 anos, nasci em Ribeirão, vivi a minha vida toda em Ribeirão, porém, é, os meus avós, por parte de pai, eles moram em Bebedouro, meu pai nasceu em Bebedouro, que fica ali perto de Ribeirão, aproximadamente 70 quilômetros, mais próximo de Barretos, né? que o pessoal acho que conhece mais por causa da, da festa do peão, o pessoal que, que gosta dessa, dessas festas é, country, né? então o pessoal toda vez que fala peão liga Barretos, então Bebedouro tá sempre ali no rebote, né? porque é do lado, então eu sempre passei minhas férias em, em Bebedouro, é, meus avós sempre abriam as portas para gente, não só para mim, mas para meus primos, minhas irmãs, então, meus pais trabalhavam muito em Ribeirão e, quando tinha as férias, a gente para a gente não ficar sozinho, eles mandavam a gente para Bebedouro. É, em Ribeirão tem dois grandes clubes, né, que é o Comercial e o Botafogo, mas assim eu comecei a conhecer o futebol aí em estádio de futebol em Bebedouro, porque meu tio, meu avô, eles me levavam muito para ver os jogos da Internacional de Bebedouro, é, que jogava, jogava não, joga ainda, né, a última divisão do estado de São Paulo. É, subiu aí para a Série A3, mas do jeito que subiu já caiu de novo. Então, assim, a gente, eu acompanhava jogos jogos muito aleatórios, mas era muito gostoso, porque era sempre com as mesmas pessoas. A gente é, pegava a pipoca do pipoqueiro, só ia pagar no, no outro jogo, entendeu? Então foi ali que eu conheci, comecei a ter o contato um pouco mais com o futebol e por isso que eu falo que eu torço, é, meu time de coração não é o Botafogo, não é o comercial é a Associação Atlética Internacional de Bebedouro. Isso
1: é muito legal. É, é muito legal, porque tem muito jornalista que têm receio em falar, né? Por mais que seu time é um time menor, mas o grande público tem que entender que antes do jornalista é, ter o amor pelo futebol, ele teve amor pelo time que levou o futebol que fez, fez ele seguir na profissão, né?
2: É, assim é, é, é claro que tem muitos jornalistas que não gostam de falar o, o, o time que, que torce né mas eu, eu uhum. acho isso eu acho isso sim é muito muito pequeno porque eu já fui eu já fui por exemplo em jogos do comercial já fui em jogos do Botafogo já fui em jogos do Corinthians quando o Corinthians foi jogar em Ribeirão contra essas equipes ou é, em outras competições porque lá tem o, o Santa Cruz e de vez em quando aos jogos e é, ia para lá, principalmente quando os estádios estavam reformando Enfim, então é, eu sempre fui em jogo do, do Santos Fui em jogo do Palmeiras é, Fui no jogo Flamengo e São Caetano Se não me engano foi no Campeonato Brasileiro de 2000 Eu lembro que o, que o Romário jogou esse jogo Então assim, eu, eu já fui em vários jogos De várias equipes é, a minha família toda, é, meu pai por exemplo, meu pai ele é de bebedouro, mas meu pai é palmeirense, então eu poderia muito bem aqui é, ser um torcedor do Palmeiras. Já fui em jogos do Palmeiras, mas é, eu, eu, eu peguei mais essa questão com a Inter por conta do convívio, sabe? Eu nunca tive uhum. essa ligação muito forte com, com os times, mas eu acho que assim, a partir do momento em que a gente abre o microfone, que a gente tem a responsabilidade eu acho que é isso o mais importante. É, não só no futebol, em todas as áreas do jornalismo, é, o jornalista ele tem que ser responsável por aquilo é, do que fala, entendeu? Ele não pode ser parcial, ele não pode tender para um lado, ele tem que pegar, ouvir os dois lados e, 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 e mostrar o fato que é relevante para a sociedade no jornalismo esportivo existe essa 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 questão de ter de, de não falar o time porque você pode passar a imagem de ser parcial Sim. eu acredito que aqueles aqueles jornalistas que falam sobre que divulgam o seu time do coração eu nunca vi em nenhum momento esses, esses profissionais tendendo pro o time que torce entendeu então assim eu acho isso eu, eu, eu entendo que pro torcedor é difícil, mas ele, o torcedor precisa entender que a gente tem que ser responsável com o que fala, independente do clube que a gente torce.
0: E, o Lupe, quando você era menor, assim, torcia para pra Inter, vevedouro, você tinha tipo um aperto no coração, tipo, a Inter nunca jogava Elite Nacional, Elite do Paulistão, tipo, seus amigos de infância, Corinthians, São Paulo, comercial, Botafogo também, na época jogava Paulistão, ou Série A2, tinha tipo, pô... Meu time não vai, não vai, não chega lá. É tipo, dá um aperto assim?
2: Ah, assim, dá um aperto, né? Mas é... tinha gente que nem conhecia, né? Inclusive hoje, quando o pessoal fala, ah, mas que time que você torce? Os caras acham que é brincadeira, mas não é brincadeira. É, é, é um carinho que eu tive com esse time que hoje eu carrego ele no, no meu coração. Por exemplo, hoje eu não sei quais são os atletas que jogam na Inter de Bebedouro, por conta desse distanciamento que eu tô é, da... Lá do, de bebedouro né? Meus avós, infelizmente, já, já faleceram Tenho poucos parentes lá Então eu, eu me afastei um pouco Mas eu não era aquele aquele Torcedor tão fanático sabe, De, de ficar tirando sarro uh, Por exemplo, eu tenho muitos amigos Corintianos, muitos amigos palmeirenses, eu não gostava muito de, de ficar tirando sarro, porque eu sabia que o sarro ia ser muito maior, né? Mas, <risos> então eu ficava muito, na, eu, só, eu só ficava mais é, colocando lenha para os caras zoarem do que eu realmente zoar, entendeu? Então eu, eu nunca gostei muito dessa questão de, de, de ficar é, zoando, de ficar é, tirando sarro quando um time ou outro perdia. Eu gosto muito de futebol, assisto muitas partidas... É, eu, eu até falo, né? Eu, eu gosto muito mais de assistir jogos aleatórios de Inter, de Série A3, Copa Paulista. Essa plataforma que saiu agora, o Maitujo, eu hum. vejo jogo, jogos direto. Outro dia eu estava assistindo Nova Mutum e Tom Benz pela Copa do Brasil. Nossa. Eu prefiro muito mais assistir jogos do que ficar assistindo jogos europeus, entendeu? Eu gosto jogo também, raiz. acho que são jogos jogo raízes, entendeu? Eu, não, eu, eu gosto mais disso, entendeu? Mas assim, é, então eu nunca fui muito... De sarro, muito de, de ficar brincando por conta de quando o time perdia ou não.
1: Sim, entendi. E vindo um pouco mais para cá, como que foi sua trajetória até chegar na banda de Campinas? Já que você é de Ribeirão, provavelmente tem a IPTV Ribeirão, até um pouco Minas, assim, mais próximo, né?
2: Então, eu, 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 sou, eu comecei a... Eu, eu saí do colegial e a minha primeira faculdade foi publicidade e propaganda. Só que eu não desisti, eu concluí é, publicidade e propaganda, eu sou formado em publicidade e propaganda, só que é, no, no terceiro ano, penúltimo ano, é, a gente tem ali o conteúdo de rádio, onde a gente aprende a fazer spots, jingles, é, que a gente tem o contato com o estúdio da rádio. Na faculdade que eu fazia em Ribeirão, eles tinham lá tudo um estúdio, a gente gravava e tal, e eu comecei a mexer nos equipamentos, a a falar, e o pessoal falava, ah, você tem uma voz boa para gravar, entendeu? Por que, que você não, não, não começa a investir nisso aí? Mas voltado para a parte de publicidade. E foi quando eu descobri é, que lá em Ribeirão mesmo tinha um curso de, de locução é, no SENAC e, e, e as aulas elas eram de sábado, então isso facilitou muito para que eu pudesse também fazer esse curso. E, e nesse curso, que durou aí um ano, um ano e meio, a, a gente conheceu um, um pouco mais a fundo, não só é, o, o, o rádio esportivo, mas o rádio AM, o rádio FM, é, telenovela, é, a rádio novela, que hoje nem, nem tem mais. E a gente conhece, é aí que eu me aprofundei ainda mais no rádio. E, e eu gostei muito desse, dessa área. E quando eu terminei o curso de publicidade... É, o meu professor que me orientou na, no TCC de publicidade, ele falou assim: é, eu fiz um, um trabalho de conclusão de curso é, voltado para a área de, de marketing, de negócios, mas envolvendo o esporte. Foi justamente naquela época em que o Ronaldo foi para o Corinthians e atraiu muitos patrocinadores, e, eu, e meu tema foi mais ou menos em cima dessa, dessa questão. E ele falou: Ó, oh, se você, você vai fazer o que agora? Eu falei: Ah, eu não sei. Ele falou assim: se eu fosse você, eu, é, eu faria jornalismo, porque você tem a. Você consegue. É, você gosta de rádio, é uma área legal, você é um cara que entende de muitas coisas. Aí eu peguei e fiz, em uma outra faculdade, lá em Ribeirão Preto também, o curso de jornalismo. E estava finalizando esse curso de locução no SENAC. Foi quando a gente, lá do curso de locução, a gente é, fez uma turma e começou a fazer um programa de rádio, numa rádio comunitária a gente pagava para ter um espaço no domingo à tarde para a gente falar de futebol, falar de jogos, opinião tudo mais. É, e aí foi quando um, um desses desses integrantes ele foi para uma outra rádio é, para trabalhar um pouco mais também, sem ganhar um real, para falar um pouco mais do dia a dia lá do comercial, para ser uma espécie de setorista. E Só que ele era corretor de imóveis também e ele precisou sair. E ele me indicou. Então, aí eu fui para essa outra rádio, só que eu não fui como setorista, eu fui como uma espécie de produtor, eu atendia telefone, que é na Rádio Clube, lá em Ribeirão, que é uma grande rádio, só que eu também não ganhava nada, porque era um programa é, comprado, né, um horário comprado, mas Sim. eu ia todos os dias, atendia telefone e tudo mais. Até que o, o dono desse, desse programa, o Daniel, que é um cara que eu respeito muito, o Daniel Terra, ele me deu a primeira oportunidade. Falou, a gente precisa de um cara para cobrir o dia a dia do comercial. Você quer? Só que assim, eu não tenho condição de te pagar. Eu falei, não, eu quero. Eu já tinha saído de uma agência de publicidade que eu fazia estágio e eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego no jornalismo foi foi de graça, entendeu? Mas eu acreditando muito nessa questão do, do, do aprendizado. Então, eu fui, fiquei três meses só fazendo essa nessa outra rádio, nessa como setorista lá na clube, e aí, uma rádio é, que fazia transmissões esportivas na cidade, a CMN, que era filiada à Jovem Pan, é, eles me chamaram para uma entrevista e me contrataram para ser repórter. E aí eu comecei já a ganhar um valor, a gente já viajava para fazer jogos como setorista do comercial. E aí depois eu comecei a fazer também o Botafogo e foi onde apareceu mais uma oportunidade lá em Ribeirão, é, na Rádio 79, junto com o um programa de TV... É, que o, o, o responsável também me levou para lá, me levou para 79 e para esse programa de TV, que pegava toda a região de Ribeirão, para falar sobre os dois clubes. Aí eu fiquei durante quatro anos, nessa outra rádio na CMN eu fiquei seis meses, então eu comecei a trabalhar numa rádio comunitária, depois três meses na Clube, depois mais seis meses na CMN e depois cinco anos na Rádio 79, foi quando eu é, aprendi muita coisa. Até que um dia eu, o meu telefone tocou, era o Batista, o Carlos Batista, que hoje coordena o esporte da Rádio Bandeirantes, uma indicação através do Juninho Fonseca, que era comentarista lá na rádio onde a gente trabalhava, e ele tinha me indicado que, que eu poderia ser aí o setorista com a saída do, do Vinícius Bueno, que foi para a Banda de São Paulo. O Batista ouviu o, o meu material, ouviu os meus, o, o meu, o, os meus trabalhos, Fez uma consulta, conversei com ele e hoje eu tô aqui até, até hoje aí, vai para 2017, quase final do ano, quatro anos aí como setorista da Ponte Preta.
1: Pô, oh, que legal, então, você já veio de Ribeirão sabendo que ia ser setorista da Ponte, né?
2: Já, 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 já. Eu, o Batista, antes de eu vir para cá, ele me ligou, eu fiquei uma semana aqui para conhecer tudo, conhecer como, como, ia, como ia ser o dia a dia, as pessoas, tudo mais. Aí eu voltei só para pegar minhas coisas e depois voltei, ainda mas Quando eu vim para Campinas, eu já vim com, com esse emprego, com essa vaga para ser setorista da ponte. É,
1: Legal.
0: É, ainda falando dessa, desse progresso seu profissionalmente, Lu, qual é a sua ambição que você tem? Tipo, até onde você quer chegar?
2: É, eu, não, eu, não, eu não crio muita expectativa, mas a gente trabalha com, com metas, né? Hoje. É, eu, eu tenho já uma, uma, uma mesmo ainda entre aspas jovem né com, com 31 anos a gente vê muita gente aí trabalhando é, até até mais aí principalmente no jornalismo mas assim eu eu eu, eu tenho um foco na, 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 na minha carreira tal hoje eu sou muito feliz aqui em campinas eu eu acho que eu ainda não cheguei ainda no, no auge né acho que tem tem muita gente boa aqui muita gente que eu me espelho na Band em outras emissoras também é, a gente eu, eu não gosto muito de ficar projetando assim sabe mas é claro a gente sonha um dia ter aí é, o nosso trabalho divulgado através de, de grandes de grandes canais hoje é canais fechados que investem muito em esporte a gente vê a TNT também que tem surgido aí então assim é claro que a televisão ela é ela é a menina dos olhos de ouro né porque todo mundo estar tá sempre ali acompanhando os jogos, vendo as rodas de debate, mas eu não crio muita expectativa, não. É claro que a gente sonha em chegar o mais alto possível, né? Mas tudo tem a sua hora. Eu sempre falo, né? Eu nunca esperava chegar em Campinas é, com um trabalho entre pessoas recente, né? Porque eu comecei no jornalismo em, em Ribeirão, eu fiquei lá vai, somando tudo cinco anos. Comecei do zero, então... Eu acho que, aos poucos, assim a gente pode trabalhar com metas maiores, como é, outras emissoras, não só aqui em São Paulo, mas é, eu que acompanho a ponte em muitos lugares, é, eu percebo o quanto a gente tem bons profissionais em outros estados, no estado do Rio Grande do Sul, no Nordeste, tem muita gente boa. Então, assim muita gente se limita ao, ao mercado São Paulo-Rio. Eu acho que o mercado ele é muito mais amplo aqui no Brasil é, com o norte, nordeste, é claro que a gente sabe que cada um tem a sua questão financeira, mas eu não tenho ainda um, para cravar aqui, ah, eu quero trabalhar na televisão. Eu acho que tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora e é claro que a gente quer estar o mais alto possível, mas hoje eu estou feliz, estou satisfeito realizando o meu trabalho, e mas ainda preciso batalhar muito para chegar no topo.
1: Pô, legal. E você falou, assim, sobre é, as viagens, desde cobrindo comercial e agora com a ponte, né? Tem alguns perrecos que já passou assim na viagem? Coisa que você falou, putz, esse foi difícil, foi muito ruim.
2: Ah, tem, tem bastante, tem bastante. É, eu até participei recentemente, né, de uma live e contei alguns. Mas foram algumas situações é, de, difíceis e, e depois se torna engraçada, né? mas na hora Sim. ali é uma questão muito muito complicada. É, eu fui fazer um jogo do Comercial e Catando Vence, que na época era, era Série A2, o Comercial subiu esse ano com a primeira divisão, só que era um quadrangular final, dois grupos com quatro equipes e, e as equipes se enfrentavam e, e de volta. E na volta, o jogo do, do Comercial e, e Catanduva, foi um jogo numa segunda-feira à noite, e, e a gente foi até lá, chegando lá, a gente com muitos problemas de linha, de, de, de conectar os, os equipamentos, não falava, não dava certo, e a gente foi tendo muita dificuldade, resumindo, faltava 5, 6 minutos para começar o jogo, já no hino nacional, deu certo, beleza. Aí a gente vai para o gramado e, e o estádio lá em Catanduba, para o repórter ter acesso ao gramado, ele tem que passar ali no meio da, da, da torcida. E estava muito cheio, né? porque se a Catanduba vence ganhar é, ganhasse o jogo, ela ficaria na frente do comercial faltando uma rodada e poderia ali decidir um, um acesso. E o jogo foi muito foi muito puxado, foi muito duro e no último minuto, tem é, até tem esse atleta nas minhas redes sociais, se chama Clayson jogou na portuguesa, fez até uma carreira, uma carreira longa aí nos times do interior do estado de São Paulo, Rio Claro, ele deu um carrinho na área e, e o árbitro não marcou o pênalti. E, e, nossa, e deu muita confusão, os caras queriam pênalti, queriam pênalti, queriam pênalti, isso foi o último lance do jogo. E aí acabou o jogo, o, o narrador jogou lá para eu fazer as, as matérias e quem era o primeiro cara que estava vindo na minha direção era era o Aclayson, que saiu assim meio que, ah, não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada, e eu fui perguntar justamente para ele. Aí já, quando eu olho assim atrás, eu vejo um, acho que era um integrante da comissão técnica, um jogador, eu não lembro, e lá eles tomavam aquelas águas de, de garrafa, né de, não de vidro, de plástico.
1: Sim.
2: Ele mirou, mas mirou na cabeça do Aclayson e, e passou, passou por ele e eu só dei um, um leve desvio aqui, explodiu no fone, quebrou o fone, eu já não ouvia mais nada. E aí, virou uma, uma. Nossa, aí virou uma confusão tremenda: a torcida querendo entrar no campo, os caras correndo para o vestiário, os caras do Catanduvense Vence querendo pegar o árbitro, o árbitro correndo para o vestiário do comercial, o comercial correndo para o vestiário do árbitro, virou uma grande confusão. E, e, o, pessoal, e o pessoal da cidade, lá, os torcedores, eles, por, pela gente se de fora, queria, também queriam pegar a gente, entendeu? Então, assim. É, eu demorei duas horas para sair do gramado para devolver os equipamentos para a gente ir embora porque os caras não iam embora. A Polícia foi embora e deixou o pessoal ali. Então deixou assim esse foi o perrengue, deixou o coro comer literalmente. E a gente ficou lá esperando os caras. Ah, não vão pegar vocês, não vão pegar vocês. E eu falava assim, mas eu não jogo, não tenho um corpo Ah, mas vocês são, vocês são, de lá que não sei o que. Alguém tem que pagar por isso. Enfim. Uhum. Aí essa, essa foi a primeira, essa foi uma, foi uma pesada. Teve uma em, em Piracaba também, quando o comercial também caiu em 2014, caiu aqui, o presidente começou a falar umas besteiras do comercial e tem muita rivalidade, comercial e 15, né? E tinham só eu e mais um na, na, na coletiva do presidente e aí do lado ali tinha um barzinho um, um, com torcedores do 15, e miraram o Rojão, a sorte é que eu não sei como o Rojão não explodiu, é, também foi uma situação difícil... A situação lá de Aparecida de Goiânia, né, mais recente com a Ponte, o jogo da volta, né, onde o primeiro foi é, cancelado Sim. por conta de uma interferência externa, e remarcaram e aquilo ficou uma pressão muito forte, porque no primeiro jogo a gente chegou lá, tinha cabine reservada, estacionamento no estádio, a linha tava bonitinha. No segundo jogo, a gente não tinha cabine, colocaram a gente no meio da torcida, estacionamento na rua, porque eles compraram a briga como se a gente também tivesse culpa, entendeu? E aí aconteceu várias coisas, a ponte perdeu de novo, e aí o pessoal ficava gritando, gritando ali na coletiva, e ali justamente a mesma situação. Um torcedor, não sei como, entrou no campo e, e mirou o rojão, onde estava tendo a coletiva do Jorginho, técnico da ponte. E aí, na hora que o rojão ia explodir, ele levantou, mas ele passou assim, meio que perto da onde a gente estava. Foi mais uma questão assim que a gente. Que foram certos sufocos né que a gente passou, mas assim a gente tem que enfrentar, né? São algumas, algumas coisas que, que não tem como, não tem o que fazer. Então, são situações difíceis, depois a gente tá risada, mas na hora ali a gente passa um, um certo aperto.
0: E ainda falando sobre torcida estádio, tudo isso, qual foi a torcida e o estádio que você falou, caramba, essa torcida é, é demais, você tipo, é, é apaixonada pra caramba pelo clube, e a é que você mais se decepcionou também, tipo, você pensou que seria uma torcida muito boa, muito da hora de se ver. Aí chegou lá, você chegou no jogo, tipo, não viu que era tudo isso.
1: Viu, só não pode ser a Ponte para ganhar a médica torcida, <risos> viu?
2: Não, mas então, mas teve um, teve um jogo aqui, eu ia falar justamente esse, o jogo do que a Ponte foi jogar lá contra o Avaí, né, 2018, o jogo do que poderia valer o acesso. acesso. É, então, eu fiquei, eu fiquei impressionado, cara, com a quantidade de torcedores da Ponte que foram até lá, hein? porque assim, é, o hotel onde eu, onde a gente ficou era justamente próximo ao estádio do Figueirense, que foi a concentração dos torcedores da ponte. Então, assim, eu tenho o costume de de manhã, fazer uma caminhada, uma corrida tal, e quando eu saí, parecia que eu estava em Campinas, porque só passava os caras da ponte, só passava o cara com a camisa da ponte, aí eu fui, voltei, isso era seis e meia da manhã. Aí eu voltei, estava chovendo, aí eu estava com o cinegrafista da Band, a gente saiu de novo para dar uma volta. E os caras chamando a gente pelo nome. Eu falei, o que está acontecendo? Tipo, cumprimentando, oh, tá, os caras da ponte. Aí quando a, gente, quando a gente chegou no estádio, que eu vi aquela multidão de, de torcedores da ponte, eu, eu fiquei assim, eu fiquei, eu fiquei impressionado. Mas eu, eu não vou só citar esse exemplo. Eu também vou citar o exemplo do, do Flamengo. Foi no jogo Ponte Flamengo Copa do Brasil. Também foi 2018, foi antes desse jogo contra o Havaí. A Ponte perdeu em Campinas e uhum. empatou lá 0x0. Foi um jogo antes do, do derby, daquele, o primeiro derby com torcida única também, em 2018. E, se não me engano, tinha tinham quase 60, 65 mil torcedores do, do Flamengo nesse jogo, porque também estava numa, numa, numa campanha boa, né? E, e, e eu não ouvia o retorno da rádio, porque era, os, eles gritam muito e, o, e era no Maracanã. É e o Maracanã, ele, a acústica dele é, é coisa de louco Então eu, eu tinha que ficar assim com o fone apertado na orelha Para ouvir quando o, o narrador ele, ele me chamava E teve um outro, um outro jogo também Mas eu acho que esse é mais por conta da, da atmosfera né? E quando eu cobri o Botafogo a gente, a gente foi fazer a final da Série D de 2015 Botafogo e River do Piauí é, um time do Piauí nunca tinha chegado numa final de campeonato nacional e, por isso, teve uma mobilização muito forte da, da torcida deles. E, se não me engano, esse jogo também tinha 75 mil pessoas no estádio e tinha muita gente também. Passei assim um sufoco lá para para ouvir o, o retorno, porque os caras gritavam muito, sabe? Então, assim, esse mas esse tem um apelo tem um apelo é, da cidade, né do estado, mas a, a torcida da Ponte lá contra o Havaí e esse jogo do Flamengo que foi no Maracanã também foi muito foi muito intenso e um jogo que eu imaginei que teria muita torcida foi Ponte Fluminense também no Maracanã foi um foi em 2017 foi um dos primeiros jogos que eu fiz quando cheguei na Band mas não tinha tanta gente no estádio assim é, é tinha um, é, tinha ali se não me engano 20 25 mil torcedores mas eles estavam muito espalhados né então dava a sensação de um de um, de um público bem. menor. Então eu quando eu quando eu estava indo para lá, primeira vez que eu fui no Maracanã pensei pô, vai estar tá lotada a torcida do Fluminense, mas não tinha muita não.
1: E é, aquela expectativa. Estranho.
2: É, eu achei estranho assim, mas a torcida do Fluminense é imensa. Então assim hum. foram foram esses dois jogos do a Ponte que ela vai e quando a ponte foi jogar contra o Flamengo lá no lá no Maracanã e essa outra questão do Botafogo do River que tinha muita gente também.
1: É, esse jogo da Ponte e Havaí, Havaí e Ponte, né? Ano Ressacado, é tem um amigo que foi, o, acho que você até conhece, o Rafael, que trabalhou na Band, um Gordinho Pinguim. Ele falou que foi coisa de louco, tinha mais ponte pretano que aqui em Campinas. Que tinha gente de todo lado, até um amigo dele que mora, acho que em outra cidade do estado de São Paulo foi. Foi, foi absurdo aquele jogo.
2: Não, tinha muita gente, tinha muita gente. E, e o, que, o que era mais é, preocupante, né, que a polícia lá parou os ônibus no Sambódromo e rolou muito para chegar e tem uma rivalidade Ponte e Avaí também. E o estádio do Havaí ele fica na ilha, né? Então é, é só uma entrada para você ter o acesso ali que é próximo ao aeroporto e o estádio é do lado. Então foi 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 bem tenso aí a questão da chegada dos torcedores da Ponte, e eles mandavam mensagem para falar que eles estavam parados, que a polícia não deixava eles passar. Alguns já estavam lá dentro, e aí quando chegou os ônibus ali, foi coisa de louco. Parecia que não terminava de sair gente. Hum. Muitos torcedores mesmo, né? O, o, infelizmente, no final, foi o empate, né? o empate era do Havaí, a ponte não, não conquistou o acesso. Mas esse jogo foi, tinha muita gente mesmo.
1: Pô, Lupe, e falando um pouco assim, mudando de assunto o futebol hoje, né? Pandemia, a, a federação confirmou há pouco tempo, né, que... Ponte de Santos vai rolar em volta redonda. Quinta... É, amanhã, né? Quarta-feira. Não vai mais, né? Não vai, não mais, vai, vai mais,
0: lá? A federação não. confirmou o do São Bento e do Palmeiras. O do Santos e da Palmeiras. É, pelo tá que eu estou
2: assim. vendo aqui, elas é são januário, parece que é quinta-feira.
0: Ah, confirmado.
2: É, quinta-feira, nove e meia, na, na, no dia 25. Mas assim, a gente, eu só vou, eu, 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 eu só vou esperar. Eu só vou falar quando for a confirmação oficial Sim. mesmo, porque por enquanto é só especulação.
1: E qual a sua opinião sobre o futebol nessa época em outro estado ainda, como o Rio de Janeiro?
2: Cara, minha opinião é que o futebol tem que parar. Né? E o que estão tentando faz... fazer agora levando para outro estado, ele vai contra as questões do protocolo, né? Sim. Porque o estado, não só o estado de São Paulo, o Brasil, o mundo passa ainda por, um... por esse problema grave, né? Então assim, é, a gente aqui no Brasil, é, a gente aqui no Brasil, tá, tá no ar ainda, né? Tá, ah, beleza. A gente aqui no Brasil, a gente vive uma das, a, a, o pior momento da pandemia, Sim. né? Desde o, de março do ano passado. E assim, a gente vê leitos, é, fila de espera para UTI, enfim. Então assim, eu acho que a gente tem que ter muita cautela. E outra, é, tudo bem que o futebol, ano passado, ele parou por quatro, cinco meses, só que ninguém sabia o que estava acontecendo, até onde poderia chegar. Era e... tudo
1: muito novo.
2: Era tudo muito novo e não tinha sequer ali um, 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 um protocolo para ser seguido. Hoje, com a volta do futebol, desde agosto do ano passado, agosto julho, foi feito todo um procedimento para o futebol voltar, é, com segurança, com a testagem dos atletas, os atletas passando por rotina de, de, de trabalhos diferentes, questão do isolamento quando o resultado for positivo, enfim. Então, assim, a minha opinião hoje é, são 15 dias né, que o governador decretou do de estado de emergência. Eu acredito que esses 15 dias teriam ali três jogos, poderiam acontecer um pouquinho mais para frente para primeiro a gente ter essa questão da preocupação com as vidas, né? Porque... É, é claro, eu vou dar um exemplo muito hipotético aqui, mas enfim, a gente está vendo que tem fila de pacientes para UTI. Se um jogador jogando o Campeonato Paulista, jogando no Campeonato Carioca, ele se lesiona, ele tem uma, uma fratura grave, um choque de cabeça, ele precisa ir para o hospital. E aí, para onde que ele vai? Será que, <risos> vai, será que, será que vai ter hospital é, para atender esse atleta? Então, assim, é, é claro, mais isso acontece? Acontece, pode acontecer. O esporte é um futebol de contato. E, e, e levar o futebol para outro estado ele, ele vai muito contra o protocolo Porque você tem que entrar no ônibus Tudo bem, tem a testagem Igual o um exemplo que aconteceu recente aqui na ponte O Yuri, lateral esquerdo Ele testou negativo Ele subiu no ônibus Foi para Ribeirão Preto Para jogar contra o Botafogo O exame dele tinha dado negativo Aí, faltando poucos minutos ali para o jogo, ele apresenta dor de cabeça, os sintomas do Covid, ele é retirado da delegação e depois ele confirma o, o resultado positivo. Só que ele viajou essas três horas de ônibus, um, um ônibus fechado, com outros jogadores. Ou seja, ele já estava infectado, apesar do, do resultado é, ter tido negativo, né? A gente não sabe, porque tem uma questão de tempo que o exame detecta o vírus. Eu não posso falar ah, aqui com posso propriedade.
1: Três dias, se eu não me engano, e, pode detectar.
2: Enfim, então aí você pega e coloca uma delegação com aproximadamente 40, 45 pessoas no ônibus para viajar aí. É, vamos pegar o exemplo da ponte se ela fosse jogar em, em, em volta redonda, vai quatro, quatro horas e meia, cinco horas de viagem e aí chega lá, você está em um outro estado, você vai para um hotel, você não sabe como é o processo de higienização no local, aí você vai para um estádio que já teve jogo de outras equipes, porque o jogo do Corinthians está marcado, o jogo do Palmeiras está marcado, e aí depois você tem o um jogo, aí você sai do jogo, você vai para o hotel, você entra no ônibus, você volta. Aí você, é, por exemplo, a Copa do Brasil, a ponte foi para Brasília, Pega a delegação, põe no ônibus, põe no aeroporto, no aeroporto você põe no avião. Ou seja, o risco de contaminação ele é muito mais alto do que, por exemplo, fazer uma bolha e colocar os jogadores para disputar essas partidas em uma só cidade, uhum. enfim. Mas, assim, eu acho que o momento agora é da gente é, se prevenir, se cuidar. Eu, eu, eu sou a favor da paralisação do futebol nesse momento. No final do mês, quando começar março, pega, vê como é que está a situação. Ó, deu uma melhorada seguindo os mesmos protocolos ou até mesmo um protocolo mais rígido e tenta começar pelo menos retomar pelo menos o estadual agora a Copa do Brasil o Campeonato Brasileiro eu acho que hoje ainda a gente não tem condição pelo que a gente está vivendo nessa pandemia
1: as viagens são muito longas na Copa do Brasil o Corinthians foi enfrentar o Salgueiro né Isso. jogaram o Mirassol e Bragantino para jogar aqui no Espírito Santo até é, mesmo a ponte também tá estranho
0: Goiás Goiás jogar contra o... Contra o Gama lá também, isso, Dez isso.
2: horas de no estádio, que é. tava... no estádio sem qualquer tipo de, de higiene, né?
1: Eu vi o Crepaldi, não sei se você conhece ele, trabalha no Sport TV, trabalha cobrindo Palmeiras. Quando começou a surgir esses rumores do Palmeiras jogar em volta redonda, ele falou, falou, nossa, a cidade tá bem avançada, né, com vacina, conseguiu vacinar todo mundo, para tá levando o time, né, mais de dois jogos, que provavelmente... Estava rolando até o Corinthians fazer a Copa do Brasil lá, mas parece que cancelou. Mas está levando Corinthians, Palmeiras, possivelmente Santos e Ponte. E é muito estranho isso que está acontecendo. Eu também sou a favor da paralisação, porque acho que não é o momento de ter futebol.
2: É, esperar um pouquinho né, para ver como é que fica essa situação. É claro que é ruim para todo mundo, né? a gente não tem muita coisa para falar. Os, os, os jogadores também ficam nessa questão de, não, de treinar sem saber o que vai fazer mas é, a gente torce aí para que os governantes se acertem também, né? Tentem, tentem aí achar o, o mesmo o mesmo caminho para tentar minimizar essa situação enquanto ocorre esse processo de vacinação que, graças a Deus, pelo menos já está à disposição do da população, né?
1: Sim. E Lupe, a gente está encerrando aqui, né? Por causa do tempo, tudo mais. Para encerrar assim. É, quais são os cinco jogadores, três jogadores, mais resenha que você pegou assim? Pô, esse cara é gente boa, gostei de fazer entrevista com ele.
0: De bate pronto, assim, sem pensar muito, ó, bate pronto. É.
1: Nossa, mas, mas, mas foram
0: muito... muitos, né?
2: Precisa o, 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 ser jogador ou pode ser outra, outros profissionais do, do futebol, tipo o técnico, o auxiliar? Pode
1: ser técnico, pode ser, pode ser tudo.
2: Pode ser. Tá, é. o primeiro, o, o primeiro mais resenha, assim, que eu conversei bastante também não é nem puxando o saco, mas o Ivan, que, que é da Ponte, o goleiro, resenha, porque assim, a, a sala de imprensa da Ponte é onde passa ali os jogadores quando eles saem do vestiário, e o Ivan sempre parava ali, conversava, claro, ficava 20, 30 minutos conversando, mas ele parava, às vezes sentava ali, ficava resenhando com a gente, conversava, então ele é um cara muito resenha. O Jorginho, cara, treinador esse eu tiro o chapéu, porque assim, eu, eu, eu trato aqueles que foram campeões mundiais, é, eles, esses caras têm que ter um respeito muito maior do que, do que os outros. Então, assim, Outro quando eu vi isso, o Jorginho também é um cara que, que sempre passava ali, é, conversava, perguntava se estava tudo bem, terminava as coletivas, ficava ali conversando com a gente, conversando bastante, né? Então, ele, ele é um cara assim, que, 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 apesar de tudo que ele conquistou, também foi um cara que, que, que deu essa proximidade maior. Foram dois, né? Nossa, é difícil, hein? É muito difícil.
0: A próxima eu garanto que é mais fácil.
2: <risos> o, o, o... Eu não peguei ele aqui na ponte, mas eu fiz algumas entrevistas e a, e a gente conversa assim de vez em quando agora pelo, pelo WhatsApp, né? Mas o Alexandre Macacão também é um cara que, que é engraçado. Sempre que a Ponte joga, ele manda mensagem, ele fica, ele fica falando aqui, mandando, mandando coisa. É um cara que, que eu também achei bem resenha. Ah, deixa eu ver. É difícil, são muitos, né?
1: Eu acho que tá bom, você falou já. Ah,
2: tem mais um, tem mais um do Botafogo, é. que, que hoje tá, tá jogando, tá, foi pro Japão agora, o Diego Pituca. O Diego Pituca, ah, quando, chegou no, quando chegou no Botafogo, ele veio do da Matonense, ele não era, ele, ele, ninguém conhecia, né, e ele ficou acho que cinco 6 anos do Botafogo, também conversava, ele não tinha carro, ele tinha que esperar Uber, carona, então a gente ficava ali, quando a gente era, quando eu era setorista do Botafogo, tinham um, uns pilares, né, a gente ficava ali conversando, e ele também sempre muito, 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 dava muita atenção, ficava conversando assim, Diego Pituca também é um cara que Torço muito para ele, espero que ele tenha sucesso. Foi muito bem no Santos agora, e agora sim. acho que foi para o Japão, se não me engano, não lembro, não lembro o time. Eu acho foi. que foram esses aí, os mais, os mais resenhas, se não me engano, foram esses. O Betão, que é preparador de goleiro da ponte, também é resenha pra caramba. Ah, sim.
1: Você falou de quando você cobriu o Botafogo e o comercial, né? Eu lembrei de um caso foi muito legal o futebol brasileiro o Eto. Quando ele fez aquele jogo, jogando o ah, tempo por cada um. Você chegou a cobrir ou não?
2: Cheguei, 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 cheguei a cobrir. É, foi um jogo beneficente, né? Que o Etor jogou pelos dois clubes, né? Sim. Foi uma ação de marketing muito massa. Que foi o Twitter que fez até na foi. época. É, para tentar gerar ali é, conteúdo, né? Para tentar uhum. ter um público maior ali na região. Mas foi um, foi um jogo bem legal, foi um jogo bem legal. É claro que o contato com o, Eto o ele é muito... Ele foi muito pequeno, né? Porque é uma preocupação muito grande na época. Ele, não faz muito tempo, né? Ele já estava na fase final da carreira. Mas, por tudo que ele representou, né? Mas ele foi super humilde, atendeu a todos, respondeu todas as perguntas, tirou foto com todo mundo. É... Mas foi um jogo beneficente, né? Jogo beneficente, assim, ele, ele tem uma, um objetivo muito legal, muito interessante, uhum. que é arrecadar alimentos, ajudar as pessoas. Só que o futebol mesmo, o jogo, ele é muito chato. Nossa. Porque a pessoa não tá nem aí, sabe? E, 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 e sai do meio do jogo, entra no meio do jogo. Foi legal esse, esse dia, porque arrecadou muita coisa, ajudou muita família. Tinha o etou, mas... É, assim, é, estilo jogo beneficente, né? Uhum. O Acleis, esse, esse que eu falei, que, que tava aí, fez um gol de falta também né, nesse, nesse jogo. Ele jogou pelo comercial. E eu lembro, porque foi uma falta de muito longe. Ele batia forte, a bola foi fazendo efeito... O goleiro tomou, não foi em frango, né? Mas a bola passou em cima da cabeça dele. Mas eu lembro Sim. desse jogo, eu cobri esse jogo, foi bem legal, foi bem interessante.
1: Pô, que legal. E o último assunto, assim, né? E os, os três jogadores mais malas? Voltando no ah. exemplos é pros malas
0: agora. <risos> tem
2: que ter, pra tem apertar que apertar um pouquinho.
1: Você fala assim, pô, esse cara não quer de novo não. Ele na coletiva?
2: Pô, essa daí eu não vou responder não, hein? Os caras vão ouvir, depois os caras vão vir falar no meu ouvido.
1: O Thiago vai ter depois
2: Não, o Thiago não, mas tem os assessores particulares, né? Nossos caras ouvem tudo, cara, ouvem tudo, 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 tudo. Mas, mais mala, não tem não, não tem. Até tem, né? Até tem, mas assim não, é difícil, é difícil. A maioria, a maioria sim, são, eles são pouco, eles são, reciosos, né, com imprensa. Sim. Então, mas assim, selecionar aqui os três ou cinco é difícil, é difícil. Essa daí eu, essa daí eu vou pular. Eu não pulei nenhuma ainda, pô.
1: <risos> não, tá bom, tá de boa. Então é isso, Lupe. Muito obrigado por ter topado participar com a gente do primeiro. Obrigado por ter nos ajudado tanto assim, tantas vezes, né? É muito bom poder contar com você.
2: Oh, que porque é isso. Eu tô eu que agradeço aí o convite, o espaço. É, repito, sei o quanto é importante para vocês ter esse contato com a gente, que hoje está aqui é, no mercado de trabalho, vocês estão aí é, se esforçando, tentando aí buscar também essa primeira oportunidade, buscar esse, esse diploma, não só no jornalismo esportivo, mas em todas as áreas que abrange aí a comunicação. Então, eu estou sempre à disposição, vou sempre ajudar, eu sei o quanto é importante, porque eu já passei por isso. Então, assim, é, lutem, corram atrás. Muita gente vai ajudar, eu estou aqui, sou, sou um exemplo, que vocês pedirem o que tiver a minha alçada, eu vou ajudar sempre, não só vocês, mas a todos aí que, tão, que estão aí na, na turma de vocês, que estão em outros anos, mas eu acho que esse é um, esse é um papel que a gente tem que ter também, porque a gente cobra muito né, de um jornalismo, um jornalismo forte, um jornalismo que tenha pessoas engajadas, que tenham ali o comprometimento, mas para a gente ter isso, a gente também precisa ter bons alunos e que tenham conhecimento também é, através dos professores, que eu acho que é muito importante, estou é, me alongando aqui, mas assim a faculdade ela é fundamental. Hoje, infelizmente, a gente não precisa ter aí o diploma para exercer a nossa profissão, mas a, a faculdade ela é muito importante, ela ajuda muito. Você pode chegar despreparado no mercado de trabalho sem experiência nenhuma, mas se você tem ali a experiência da faculdade, um pouquinho mais das coisas, das experiências que os professores passam, isso vai ajudar muito, entendeu? Então, assim, é... lutem, persistam, que tudo vai dar certo e, depender de mim, eu vou estar sempre aqui à disposição, porque eu sei o quanto é importante para vocês e o quanto é importante para nós também, que estamos aí na mesma classe, a ter bons profissionais empenhados e profissionais inteligentes que buscam conhecimento. Quer falar alguma coisa, João?
0: É, só agradecer mesmo, tudo que o Caio falou, faz as minhas palavras também, só agradecer. e Espero que aí, temos uma nova gravação aí, futuramente, né, Lupe? <risos> <risos> futuro, aí, com pontos que...
2: malas. Um, um não, câmera, quando né? Se... <risos> quando vocês precisarem, vocês têm o meu contato aí, minha... minha... Toda vez vocês mandando mensagem, Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, eu respondo, eu respondo a todos. É uma uma das, das minhas características aí que eu tenho que o pessoal sempre fala, né, que é, o cara, os caras perguntam as coisas nas redes sociais, eu vou lá e respondo. É. Então assim, é, a gente tem
0: que
2: ter, é, isso. A gente tem que ter esse, esse compromisso, porque é um canal muito próximo. A rede social ela nos, nos aproximou muito, né? Então assim. E eu, vou mais uma vez, vou estar sempre à disposição, pode mandar mensagem, que eu estou sempre aí quando vocês precisarem.
0: Obrigado. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro episódio, junto com o Antônio Lupe. É, sigam a gente nas nossas redes sociais, principalmente a do canal. Caiário é, Underline Resenha. Divulguem para os seus amigos, a gente precisa de engajamento.
1: Isso Sigo. aí. Compartilha. Faz tudo que a gente agradece muito. Reposta no Stories. E é isso. Vai siga ser. a gente no pessoal também. O meu é Caio Cominote com dois T no final. O meu é JV isso.
0: da Mário. E o do Loop também tem que ter a divulgação,
1: né, cara? É, do Loop. É, é A-A-Loop a -A loop. com dois B. Do e. e é isso. Então é isso. Obrigado, gente, a todo mundo que ouviu. Ficou até o fim. A gente agradece pela força aí. É, siga nosso canal aqui no Spotify. Nos siga no, no
0: Instagram. No Instagram.
1: Que semana que vem tem outra entrevista para vocês.
0: E esse aqui também vai ser bom, hein? Vai ser bom também.
1: <risos> Tamo junto. Até a próxima.